0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <Sedan> اللهم لك الحمد و تحبنا لا اللهم senden başka ilah yok سبحانك انت كل شيء من تنزيه ederim inni kuntu minaz zalimin muhakkakiban nefsinize zulmetenlerden oldum rabbena atina rabbim bize ver bu dünya haseneten dünyada iyilik ver ve fil ahireti haseneten ahirette iyilik ver ve nar biz ateşin azabından koru. Rabbena ulfil li rabbim beni affet. Ve ridileri de ona olurum affet. Ve el mukminine bütün müminleri affet. Yevme ya o şiddetli hesap gününde. Rabbi auzu bike min amedati şeyatîn, rabbim maz vereceğim. şeytanların perinden sarsılırım. Ve auzu bike rabbiy ya'duru ve Allah'ın yardımda az bulunmağından da sana sığınıyorum. Rabbim Şahri İsa'dır. Allah'ım şu gökselmek çok genişlik var. Ve esirliği emri yapacağım. Şükür işi bana kolaylaştır. Vallahi <gülüyor> lugdeten مِنْ lisanı lisanımda küfür <bir yöntem>, Allah'ım. Yafka o kavlimi ki insanlar kelimelerimi cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin. Müminun bihu'l mutahharin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarından nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ıdır. Şitin İdris'in oğlun Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, Allah'ı, ve Allah'ı, Allah'ı, ve Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve El-Yesan'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İhsan'ın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Ramim nasip ederse bu akşam mektubat 85. mektubu okuyacağım İmam Rabbani'den. Allah Teala'ya en çok yaklaştıran şey nedir? İmam bu mektubunda vaaz verdiği, nasihat ettiği kişiye bunu anlatmaya çalışıyor. İnşallah bu mektubu Okuyacağız, ibret alacağız ve hayatımıza monte etmeye çalışacağız. Allah Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın kardeşler. Amin. İmam şöyle başlıyor. Allah Teala sizi beğendiği işleri yapmaya kavuştursun. Amin. Bu dünyada işler iki türlüdür. Bir, Allah'ın beğendiği işler, sevaplar, ibadetler. Bunların tamamı Allah'ın beğendiği işler demektir. İki, Allah'ın beğenmediği işler, günahlar, isyanlar, şirkler. Allah'ın beğenmediği işler ateşe götürür, cehenneme götürür. Güzel işler, sevaplar cennete götürür. Dolayısıyla imanın yaptığı dua, sizin yapmanız gereken şey Allah Teala için ibadet yapmak. Ona kulluk etmek, onun beğendiği işleri yapmak. Beğendiği işleri yapıyorsan hayatın içinde yüzde doksan dokuz kurtulursun. Hocam yüzde yüz diyemez misin? Mümkün değil. O zaman imanından emin olmuş oluyorsun. Kesin, ayetine dair kesin bilgi vermiş oluyorsun. Gaybı Allah'tan başka bilebilecek birisi var mı? Yok. Peygamberlerin dışında kimse de imanla ölme garantisi yoktur. Sadece peygamberleri Allah Teala bu garantiyi vermiştir. Bunun dışında alim, şey, veli, imansız gidebilir. Bu risk var. Yüzde bir bile olsa, hayatı ibadetle ve güzel işlerle geçmiş olsa bile, yüzde bir bile olsa bu risk var. Dolayısıyla bu duayı hayatımıza monte etmemiz lazım. Allah bizi beğendiği işleri yapmaya muvaffak kılsın. Allah. Amin. Devam etti. İnsana önce itikadını, imanını düzeltmek lazım gelir. Bu dünya için bir kariyer yapma peşindesin. Kendini dünya hayatını kazanma konusunda geliştirme, yaptığın sanatı ilerletme, sermayeni geliştirme, daha çok ev sahibi olma, daha çok araba sahibi olma, daha çok altın ve para sahibi olma peşinde hayatını geliştirmeye devam ediyorsun. Buna kariyer denir. Bu kariyeri yerine getiriyorken, bir şeyleri biriktirip toplamaya devam ediyorken, bunu yapmakta bir mahsuru yok, helal dairede yapabilirsin. Ama daha önemli bir kariyeri unutmaman gerekiyor. Daha önemli kariyer ne? Ebedi hayat, maçın ikinci devresi. Ahiret kariyeri. Bu kariyer için en önemli şey bizim için de Doğru bir itikada sahip olmak. Doğru itikat, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin inandığı gibi inanmaktan geçer. Allah'ın selamı onlar üstüne olsun. Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanmazlarsa kurtuluş eremezler. Sizin inandığınız gibi inanmak. Allah Teala ayette böyle söylüyor. Onlardan kasıt ne? Müslüman olduğunu söyleyenler. Cenneti istediğini söyleyenler. Allah'ı sevdiğini söyleyenler. Herkes Allah'ı sevdiğini söylüyor. İnanç esaslarını Muhammed Aleyhisselam ve sahabeler gibi yapmak zorundasın. Herhangi bir konuda bir şeye inanış şekilleri vardır. Aynı konuda 60 farklı inanış şekli var İslam'ın içinde. 73 fırkaya alacak diyor benim ümmetim Muhammed Aleyhisselam. 72'si cehennemde, biri cennettedir. Bakın aynı konuda 72 ayrı görüş var. Allah gökte mi? 72 sapak fırka diyor ki Allah gökte. Eli var, gözü var, ayağı var, gelir gider, yürür. Cisvanidir, şekli vardır, hacmi vardır. 72 sapak fırka... Allah'ı yarattığı her şeye benzetiyor. Ehl-i sünnet ve cemaat hakidesi ne yapıyor peki? Muhammed aleyhisselam ve sahabilerinin inanışı Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. ayet kelimesinden yola çıkıp leyse kemmit lehi şeynu onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bu ayetten çıkıyor ve tenzih hakidesine geçiyor. Tenzih inanışı. Allah'ı yarattığı hiçbir şeye benzetmeme. İşte buna ehl-i sünnet ve cemaat denir. Muhammed aleyhisselam ve sahabilerinin inanışına bakacaksın. Kıyasını bu şekilde yapacaksın. İnanış şeklin Peygamberimiz ve yani bu Kur'an'ı en iyi bilen ve en iyi yaşayan insanlara uymuyorsa yolu ayırdın. Yolunu Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinden ayırdın demektir. İstediğin kadar ben Müslümanım de onlardan ayırdıktan sonra şeytanın yoluna girdim demektir. Bu en önemli şey imam. Diyor ki insana en önce lazım gelen şey itikadını düzeltmek. İtikadın ne? Vehhabi miyim, şey miyim, vealci miyim, mutezili miyim, cebriye miyim? 72 tane sapkın fırka var. İtikadın ne? Yoksa Muhammedi miyim? Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Muhammed Aleyhisselam ve sahabim. Sizler de onların inandığı gibi inanmazsanız kurtuluşa eremezsiniz. Ayettir. Onlar kim? Onun inandığı gibi demiyor. Bakın ayet. Onun inandığı gibi inanmazsanız demiyor. Eğer böyle demiş olsaydı, Muhammed Aleyhisselam'ın yani peygamberimin inandığı gibi inanın yeter demiş olurdu. Hayır Allah böyle demedi Kur'an'da. Sizler onların inandığı gibi inanmazsınız. Onlar kim? Peygamber ve talep ederim. Bütün inanışımız, bütün inanç esaslarımız onlara uyacak. Onlara uymazsa yeni bir din uydurulup demektir. Yolamızı onlardan ayırdık. Ben mealci oldum, ben şii oldum, ben selefi oldum. Ayrıldım Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden çünkü bu zamana göre Kur'an'ı yorumlamak lazım. Bu zamana göre hadisleri yorumlamak lazım. Biz illaki onların inandığı şekilde inanmak zorunda değiliz dediler ve ümmetten ayrıldılar. İşte imam bu konuda bizi uyarıyor. Bu bilgi bütün bilgilerden daha önemli. Kaslarını geliştirmekten çok aklını geliştirmeye odaklan. Zira dünyayı değiştirenler, kaslarını şişirenlerden çok aklını keskinleştirenlerdir. Tarihe bakın, geçmişe bakın. Dünyayı kimler değiştirdi? En büyük deneyimciler, peygamberler. Hangisi bodybuilding yap? Ha, bir tane peygamber söyleyin, vücut geliştirme yapalım. Bir tane kaslarını geliştiren, bir tane peygamber söyleyin. Dış görünümüyle alakadar olan, dış görünümünü çok güzelleştirmeye çalışan, şişik bir vücutla insanlara hitap edeyim, daha teslim olayım diye bir tane peygamber. Aşağı betimle mümkün değil. Hepsi aklımı, ahlakımı, zekamı, ilmimi nasıl daha fazla geliştirebilirim? Hepsinin ağzında aynı dua, Kur'an-ı düstur. Rabbim ilmimi arttır. Çuhan Allah. Ya bu zaten peygamber. Peygamber demek o dönemin en ilimli insanı demek. Daha ilimlisi yok. Tabip, bilim adamı ne olursa olsun onların daha bilgisi yok demektir. Ama bütün peygamberlerin ağzında aynı dua. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a da peygamberlerin ağzındaki duayı yapmasını emrediyor allah Teala ayeti kerimede. Rabbim, Resulüm, Rabbim ilmini arttır de. En ilimli insan olmadan rağmen bu ilmin sınırı yok, sonu yok. Devamlı surette ilmini arttırmasını iste. Çünkü senin Rabbin kudret noktasında insanların yapabildiklerinden çok daha üstünü yapar. Çok daha büyük bir kudret sahibidir. İnsanlar daha bir göz bile inşa edemiyorlar. Bir göz kapağını bile Allah'ın yaptığı gibi yerine oturtamıyorlar. Yapay olduğunu anlıyorsun. Yapılan şeyin yapay olduğunu, sanal olduğunu anlıyorsun. Çünkü Allah'ın sanatı gibi değil. Bakın, yaratıştaki kudrete bakın. Gözümüze çok yakın bir nesne tutarsak, gözümüz bunu görmekte çok zorlanır. Birazcık uzaklaştırırsak çok rahat görürsün. Ama gözünün dibine kadar getirirsen, göremezsin. Buğulanır o. Birkaç dakika tutmayı denersen ve bakmak için gözlerini zorlarsan, başın ağrımaya başlar. Gözlerin yorulur. Bakın çok yakındaki bir nesne. Ya da bir uzuna yakınlaştırıyorsun ve gözlerin ağrımaya başlıyor, başın ağrımaya başlıyor. Fakat göz kapaklarımız parmağımızdan ya da yaklaştırdığımız nesneden çok daha yakın. Gözlerimizi üstünü örten bir perde. Gün içinde binlerce kere kapanıp başlıyor. Biz biz emir vermeden yani aranızda göz kapağına kapan, açıl, şimdi vakit geldi, 4 saniye oldu, kapan artık diyen var mı kardeşler? <gülüyor> emir vermiyorsunuz. Bakın Allah Teala onu otomatiğe bağlamış. Zihin, damarlar, kılcal damarlar otomatiğe bağlamış Allah Teala. Sen hiç uğraşmıyorsun göz kapağınla. Hiç oraya emir vermiyorsun. Kendi kendine gün içinde... Yüzlerce, binlerce defa açılıp kapanıyor ve gözlerine sıvı enjekte ediyor. Sıvılaştırıyor, kayranlaştırıyor. Gözlerin daha güzel, daha rahat görüyor. Mikropları engelliyor. Bir asit salgılıyor göz kapakları. Bu göz kapakların günde binlerce kere kapanıyor, açılıyor ve gözlerini hiç rahatsız etmiyor. Hiç yoğunmuyor. Başını hiç haritmıyor. Gece uykuya daldığında göz kapakların tamamen kapanıyor. Uyumaya çalışıyorsun. Gözünü örten bir perde var. Ve hiç rahatsız oluyor musun? Uyumak için göz bandı alan insanlar var. Kardeşler, İki şey yapıyorlar. Evet, elit kesim, zengin kesim bir kulaklarına kulaklık takıyorlar uyuyabilmek için. İki göz bandı koyuyorlar. Beni kaldırma. beni uyandırma göz bandlarına. Bir tesisde beni yazıyor, ikincisinde uyandırma. Ama sabah ezanları okunuyor. Bu demek ki beni uyandırma göz bandı koymuş, kulaklarını da kapatmış. Ahiret hayatına ibadete tamamen kapalı. Göz bandı koyuyor, göz bandı rahatsız ediyor, taşıntı veriyor. Göz bandı olmadan ve Kulakları tıkayıcı bir alet olmadan yatan insan daha rahat yatıyor. Göz kapakları hiç rahatsız etmiyor ama uyurken. Şimdi buna tesadüf mi diyeceksin? Yaklaştırdığın cisim seni rahatsız ediyor, yoruyor ama göz kapakları hiç yormuyor. Tesadüf mi diyeceksin yoksa ince sanat mı diyeceksin? Burada bir sanat var. Burada bir incelik var. Bu sanatın sahibi olan Allah Teala'ya hakkını vermen lazım gelmez mi? Ona bir şükür secesi yapman lazım gelmez mi? Siz göz yaşı için göz kapaklarınızın salgıladığı, o sıvı için para vermiyorsunuz ama ben göz damlası için para veriyorum. Her gün 10 defa, 8-10 defa o göz damlasını gözlerime damlatmak zorundayım. Ve bunu ücretle alıyorum. Bak Allah Teala gözlerime kuruluk verdi okumaktan. Sizde böyle bir şey yok. Çünkü hiç okumuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> o, okuma diye bir alışkanlığınız yok. ihtiyaçınız yok. Ben de valla dua ediyorum vallahi Rabbim ilmimi arttır diye. Sizde hiç böyle bir dua yok. Çünkü siz dünyanın en ağır bir insanısınız. İlme ihtiyacınız yok. Size para lazım kardeşler. Size para ilim lazım değil para lazım. Allah aşkına ya bir insan bu dünyada daha önemli bir şey lazım değil. Vücudunu geliştirme vücut geliştirme yapma güzel bir şeydir. Bunda bir sıkıntı yok. Yeter ki niyetinde riya yapmak olmasın. Ben senden daha kuvvetliyim bak şu vücudumun güzelliğine falan. Ben yaptım kaç liraya aldım biliyor musun bu kasları falan deme yeter ki. Yeter ki o iğneleri hapları alma. İleride hayatının zararı olacak olan o zehirleri o steroidleri falan vücuduna zerk etme. O senin geleceğini mahvedecek. Tamam 15-20 sene görüneceksin. Çok karizmatik ve çekici görüneceksin. Aa vücut yapmış bu adam. Daracık tişörtleri falan da giymiş. Bak kendisini belli ediyor falan diyecekler. 20 sene sonra sarkıntılar başlayacak. Evlendiği zaman çocuğun olmayacak. Sonra taraf taraf hoca vücut geliştirme hocasına gitmeyeceksin çocuğun olmadığı zaman. Bana göreceksin. Hocam çocuğu olmuyor. Bana bir dua et. Niye gittin vücut geliştiriciye? O iğneler para verdin. Steroid paraları. Ve bir pahalı o hapları içtin. Kendini mahvettin. Niye bu hocayı dinlemedin? Bu hapları içmek, bu iğneleri almak caiz değil. Senin geleceğine zararı olan, senin cinsel hayatına, evlilik hayatına zararı olacak olan şeyleri, 5-10 senelik zaman dilimi içinde kendisine gösterecek zehirleri vücuduna zerk edemezsin. Yapamazsın. Bunları yapmadıktan sonra vücudunu geliştirmende bir sakınca yok. Ama ben size daha önemlisini söylemek istiyorum. Aklını geliştir. Dünyayı değiştirenler hep aklını geliştirenlerdir. Onlar hep vücudunu geliştirenleri manipüle ederler, kullanırlar. Yönlendirirler, bilgileriyle, ilimleriyle imanlık yaparlar, önlerine geçerler, önder olurlar. Ve kaslarını geliştirenler hep aklını geliştirenlerin arkasındadır. Onlar nereye giderse kaslarını geliştirenler de onların peşinde gider. Dolayısıyla sana dünya hayatında ve ahiret hayatında insanların hayatını kurtaracak ve kendi hayatını kurtaracak huzur içinde yaşatacak bir bilgi lazım. Bilin lazım. Bu da vahiydir. Kur'an. Bu bilgi sana kim ücretsiz veriyorsa peşinden ayrılma. Peşinden ayrılma. Bu bilgiyi sana verdiğini iddia edip de peygamber ve sahabilere öyle inanıyor da ben farklı düşünüyorum. Kim diyorsa bunu, vallahi bu adam münafıktır. Allah ile peygamberlerinin arasına ayıranlar, küfür ile iman arasında bir yol tutanlar, kafirlerin ta kendileridir. Küfür ile iman arasında. Ben de Müslümanım, ben de Kur'an'a ve hadislere iman ettim ama günümüz için birçok ayet vadisi geçersizdir. Küfür ile iman arasında bir yol tuttu bu. Bu münafık. Ben Müslümanım diyor. Ama münafık. Adı ne olursa olsun. Kur'an Müslümanı, hadis inçarcısı, yeni bir peygambere tabi olan, yeni bir Mehdi'ye tabi olan. Biliyorsunuz Mehdi'lerin şu anda dünya üzerinde Mehdi'lerin membalı Sakarya. Bu Sakarya'da bir şey var. En çok Mehdi Sakarya'dan çıkıyor. Fışkırıyor Sakarya'dan Mehdi'ler. Sakarya'da bir sürü mehdi çıkmış. İnsanlar bize bu mesajlar günü. Hocam Sakarya'da beşinci mehdi çıktı. Sakarya'da ne var kardeşim bu Sakarya'da ya? Ne var burada ya? Devamlı Mehdi'ler çıkıyor. Amerika peygamberler ülkesi. Sakarya, mehdiler şey. Buralar fışkırıyor. Yeni peygamberler, yeni mehdiler fışkırıyor. Bu kitabı anlamazsan, bu kitabı okumazsan kandırılırsın. Sahte peygamberler, sahte şeyhler, sahte hocalar, sahte alimler, sahte müritler, sahte mehdiler seni kandırırlar. Ve Müslüman olduğunu zannedersin. Allah kafire hizmet edersin. Allah bizi bu caninlerden etmesin. Kardeşim. Amin. Amin. İnsan önce itikamları imanın düzeltmek lazım Bundan sonra Salih yarar işleri yapmak lazımdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allah Teala'ya en çok yaklaştıran yarar şey namazdır. Bütün ibadetleri kendinde toplayan ve insanları en çok Allah'a yaklaştıran şey neymiş? Hac demiyor. Oruç demiyor. Zikir demiyor. Bütün ibadetleri kendisinde toplayan bir ibadetimiz var bizim. Namaz. Müslümansan ve bu namazı yerine getirmiyorsan vallahi sende büyük eksiklik var. Askerin diyorsun ama silah eğitimi almamız. Düşünebiliyor musun? Silahın yok. Asker olduğunu söylüyorsun. Silahın yok ve kurşunun yok. Silahı ve kurşunu olmayan asker olur mu? Olamaz. Askerliğin temel gayesi odur. Kurşun atmayan asker olmaz. Muhakkak üç atış bile olsa, iki atış bile olsa attırırlar. En zor durumlarda asker açığı olursa geri hizmettekiler, bacağı olmayan kişiye bile kurşun attırırlar. Vücudunda bazı eksikleri olan kişiye bile iki tane kurşun attırırlar. Ne olursa olsun geri hizmetten alınabilir ve cepheye sürülebilirsin. Dolayısıyla bu kurşun atılmak zorunda. Sen namaz kılmıyorsun ve Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Böyle askerlik olur mu? Bütün ibadetleri kendisinde toplayan yegane ibadet namazdır. Kıraat var, Kur'an okuma ibadeti var, zikir var, tesbihat yapıyoruz. Sübhane Allah, Elhamdülillah, Subhane el Ala, el Azim, tesbihatlar, zikirler var namazın içerisinde. Saygı duruşu var, namaz içinde bir duruş var, kıraat. Kıyan, ayakta duruyorsun, rüküye eğiliyorsun, secdeye eğiliyorsun. Öyle bir ibadet. Bütün ibadetleri kendisinde topluyor. Tefekkür var. Kimin uzununda durdurduğunu düşünüyorsun? Namazın, namazda huşu isteyen, huşuyu öğrenmek isteyen sahabi Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Efendimiz Aleyhisselam bu ki, her kıldığın namazı son kıldığın namaz gibi kıl. Huşu, kudu sahibi olmak istiyor musun namazda? Odaklanmak istiyor musun? Tefekkürün artmasını istiyor musun? O kıldığın ikinci namazı, son namazın benim bu. Bundan sonra namaz kılamayabilirim. Az sonra canımı verebilirim diye kılarsan başka bir namaz olmuş. Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği altın ümit. En çok yarar şey namazdır. Peygamberimiz Aleyhisselam, namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar. Direk temel demektir. Mesela bakın burada, mescitte üç tane sütun görüyorsunuz. Dört tane sütun var şu anda burada. Bunlar temeller demek, direkler. Bu sütunlardan iki tanesini çekip aldığınız zaman, galerici arabasına iki tane daha fazla araba koymak için sütunları yok ediyor. İki tane sütunu çıkartıyor. Ufak bir sarsıntı olmuyor. Bir çekiş davresiyle tak. Bütün üstüne tava yıkılıyor. Neden? Sütunları yıktı. yıktı. İki tane araba fazla koyacağım diye. Açgözlülük yaptı. Bütün arabalar pert oluyor. Bir adamın iman, iman binasında sütun namazdır. Namazı kılmazsan bina yıkılır. Altında kalırsın. Hocam ben oruç tutuyorum. Ben zekat veriyorum. Ben umreye de gidiyorum ama bu namazda eksiğim var. Namazı kılamıyorum bana çok ağır geliyor. Senin o orucun, zekatın falan yıkılabilir. Her an küfre girmeyle aranda mesafe şu kadar. Her an küfre girebilirsin. Çünkü iman arasının iman ile küfür arasında bir çizgi vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Bu çizgi namazdır. Kim bu namazı bu ikisinin arasından kaldırırsa küfür ile arasında perde kalmaz. Her an cahil oluruz. Olay bu kadar tehlikeli kardeş. Namazı doğru düz dürüst, dürüst kılmakla şereflenen bir kimse çirkin kötü şeyler yapmakta korunmuş olur. Ankebut suresinde mealen doğru kılınan namaz insana fuhşiyattan ve münkerden muhakkak uzaklaştırılır buyuruldu. İnne salate terha anil vel mûrkârı. Muhakkak ki namaz insanı fuhşiyattan, kötü konuşmalardan, kötü şeylere bakmaktan, kötü pis niyetli işler yapmaktan, fuhşiyattan korur. Ve münker, <gülüyor> kötü niyetlerden, kötü işlerden korur. Namaz ama gerçek bir namaz. Düzgün bir namaz kılarsan, seni bir, namazın faydaları var, bir, seni pisliklerden, kötü işlerden korur. Küfreden insan, sohbete başlar, sohbetin hemen akabinde işaret vardır, birine zikir gelir, hemen akabinde de namaza başlar. Bu gayri ihtiyari bir şeydir. Adam iki tane sohbete gelir, namaza başlar. Halbuki bu adam yıllar boyu cuma namazına gitmiştir. Cuma boğazında imamı son beş dakika dinlemiştir. Ama hiçbir o teyit almamıştır. Arkadaşının hatırı sebebiyle koluna girmiştir arkadaşı. Sohbet meclisine getirmiştir. İki tane sohbet izlemiş ve beş vakit namaza başlamıştır. Sohbetin ilk verdiği gazı, ilk verdiği benzin adamı namaza başlatma. Hemen bir heyecana gelir, keyfe gelir ve namaza başlar. Bu namaz ona ne kazandırır? Bir, ağzında küfür vardı, küfür gider. Bu adam küfür eden bir insandı. Namazsız ve sohbetsizken. Sırf namaza başladığı için Allah onun ağzındaki küfür alır. Tam küfür zaman Kalbi atmaya başlar. Yapma, yapma. Allah'ın rızasındasın. Sen namaz kılan bir insansın. Yapma. Bak, buna vicdan mahkemesi denir. Kafirin bile kalbinin içinde vicdan denen bir mahkeme vardır. Daha dünyadayken Allah Teala bütün insanların içine bunu vermiştir. Vicdan mahkemesi. Günahları, pislikleri, hayırlarını, güzelliklerini tamamen örten bir insanda bu mahkeme susturulmuştur. Hakimin ağzı kapatılmıştır, dikilmiştir. Hakim konuşamaz. Vicdan mahkemesinin savcısı, hakimi, avukatı konuşamaz. Ağzını kapatmıştır. Küfür eder. Gıybet yapar, yalan söyler, hakka girer, iftira eder. Onun için kalbinde hiçbir sızlanma, hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü pislik, güzelliği, ışığı tamamen kapatmıştır. Senin bu şekilde olman lazım. Namaz kılan bir insanda o mahkeme kuvvetlenir. Karanlık ortadan kalkar ve aydınlık gelir. Temizlik, su, feyiz suyu kalbine akar ve pislikler, çavurlar gider. Çavur gittiği zaman berraklık gelir. Ve o kişi küfreden, gıybet yapan kişi artık yapamamaya başlar. Çünkü rahatsız ediyordur. Gıybet, küfür o adamı rahatsız ediyor. Bu birinci avantajıdır. İkinci bir avantajı daha var. Günahlarını döker. Aranızda var mı ben günahsızım diyebilen, ben günah işlemem diyebilen var mı aranızda? Mümkün değil böyle bir şey. Biz beşeriz. Peygamber değiliz. Dolayısıyla günah işleme payımız hepimizin vardır. İşlediğimiz günahları ve başımızdan aşağı dökmenin yöntemini söyleyin. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Mümin kul namaza durduğunda günahları başının üzerine konulur. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya. Döndüm kıbleye bana uyanlara imam olmaya. Allahu Ekber. Dedin mi bu niyetle beraber? Allahu Ekber dedin ve namaza giriş yaptım. Kıbleye döndüm. Allahu Ekber dediğin anda Allah Teala o işlediğimiz günahları topluyor, başımızın üstüne koyuyor. Bizim göremediğimiz bir şekilde ağırlık nerede başımızın üstünde. Devam ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Namazın harekatı esnasında bu günahlar hurma ağacının yapraklarının Sağa sola dağılıp döküldüğü gibi dağılıp dökülür. Harekatı ne? Rükuya eğiliyor musun? Şimdi başının üstünde bir kitap varsa ve biraz kafana eğildiğin zaman kitap düşer mi düşmez mi? Düşer. Günahlar da bunun gibidir. Allah veç deyip rükuya eğildiğin anda başından o günahlar dökülür. Daha ötesini söyleyeyim. Secdeye gitmiyoruz mu? Secde rüküden daha fazla bir eğilme demektir. Allah rükü edenleri sever ama secde edenleri daha çok sever. Kulun Allah'a en çok yaklaştığı yer hangi yerdir? Secde hanıdır. Allah bizi secden ayırmasın kardeşlerim. Amin. Rükü yaptın, secde yaptın. O vücudumuzda biriken işlediğimiz günahlar var ya, o o ağırlık. Üzerimizde fark edemediğimiz bir ağırlık. Bunu ne zaman fark edersin biliyor musun? Namaza başladın, sohbete başladın, bir tövbe yaptın. Bir nasuh tövbesi yaptın hiçbir şey dair. Nasuh tövbesi yapanların ağzından duyduğu ortak kelime şudur. Hocam kuş gibi affet edin. Sohbetlerini izledim, nasuh tövbesi videonu seyrettim. Bir akdest aldım, karanlık bir odada bir namaz kıldım. Yatsı namazını kıldım, peşinden... Allah'a yalvardım. Bu günahları, bu günahları, bu günahları istedim Allah'ım. İziraf edebileceğin tek zat sensin. Sen benim bu günahlarımı temizle bir daha işlemeyeceğime söz veriyorum. Buna nasuh tövbesi denir. Geçmişi tamamen temizliyor. Bunu yaptım hocam. Sonra kardeşim ne hissettin? Hocam sanki 80 kilo ödün 70 kiloya düştüm. 10 kilo bir anda insan 10 kilo verir mi? Kardeşler fiziki olarak hala bu adam 80 kilo. Ama manevi olarak nasuh tövbesi yaptığı için kuş gibi hissediyorum hocam kendimi. Bu sohbetlere geldim, Nasıl tövbesi yaptım, kendimi kuş gibi hissediyorum. Evime doğru giderken kuş gibi gider oldum. Ortak kelime budur, kuş gibi hissediyorum. Namaz kılarsan o günahlar başının üzerinden dökülür, vücudundan dökülür ve tertemiz olursun. Muhammed Aleyhisselam bir gün bir hurma ağacının yanına geldi. Sahabeler dedi ki bakın, bu hurma ağacının yapraklarını görüyor musunuz? Sonbahar. Biraz sarstık dallarını, yapraklar döküldü. Bir kul Allah için namaza durduğu anda... Secdeye gittiği anda, namaz esnasında secdeye gittiği anda bu hurma ağacının yaprakları gibi bütün günahları dökülür. Bir, abdest günahlarımızı döküyor. 2 namaz günahlarımızı döküyor. Üç, iki namaz arası. İkindiyi kıldın, gittin geldin bazı günahların olduğu akşama kıldın. İki namaz arası, arası küçük günahların tamamı dökülüyor. Allah Teala bizi affetmek için yüzlerce binlerce bahaneyi Kur'an'da ve sünnette bizim önümüze koymuş. Tek isteği var bizi affetme. Hep bahaneler uyduruyor. Ve bizi temizlemek için her şeyi yapıyor. Ama biz gitmemek için, biz ona gitmemek için direniyoruz. Allah bize hidayet etsin kardeşim. Amin. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz, doğru namaz değildir. Namaz kılıyorsun ama küfrü bırakamadın. Namazında eksik var. Namaz kılıyorsun, içki içmeyi bırakamıyorsun. Namazında sorun var. Namazını düzelt. Ya tadil ercanı yapmıyorsun, ya abdestin düzgün değil. Ya niyetinde riya var, birisine gösteriş yapıyorsun, bir şeyin ters, düzelt. Namazını düzeltirsen seni içkiden, kumardan ve fuhşiyattan korur. Bu görünüşte namazdır. Bununla beraber doğrusunu yapıncaya kadar görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. Büyüklerimiz bir şeyin hepsi yapılamazsa hepsini de elden kaçırmamalıdır buyurdular. Şimdi namaz kılıyorsun ama günahlardan da sakınamıyorsun. Günah işlemeye, küfretmeye falan devam ediyorsun. Bazıları da yanına gelir. Bunlar şeytanın askerleri. Ve şöyle derler. Ya kardeşim sen hem namaz kılıyorsun hem gıybet yapıyorsun. Bırak o namazı ya ayıp. Hangi yüzle Allah'ın huzuruna gidiyorsun? Bu rezil adam hem namaz kılmaz hem gıybet yapar. Hem de senin namazını koymaya çalışır. Sen hem namaz kılıyorsun gıybet yapıyorsun ya bu kendisi iyi yapmaya çalışıyor seni. Hayır. Böyle dememeli. Böyle demeyeceksin. Sen eksik bile yapsan günah bile işlesen namazını kılmaya devam edeceksin. Namazını düzgün yapmaya çalışacaksın. Böyle demen lazım. Ama bu şeytan askerleri tam aksine... İnsanlara ibadetten, namazdan ve oruçtan olmaya çalışıyorlar. Ramazan'da duymuyor musunuz siz? Kardeş sen beş vakit namaz kılıyor musun? Hayır. O zaman oruç tutma. Orucun kabul olmasın. Bu fetvaları duymuyor musunuz? Cahil Müslümanlardan. Özellikle ihtiyar Müslümanlar. Hiçbir kitap okumamış, hiçbir vaazda bulunmayan ihtiyar Müslümanlar. Bütün ilmi bilgisi cuma vaazlarındaki üç dakika. Cumaya üç dakika kala. Hocaların vaazına giderler. Üç dakika. Oradan bir şeyler dinlerler. Konuyu da yaradan dinledikleri için doğru bilgiyi elde edemezler. Kalan yarıyı anlatırlar. Ve insanları doğru yoldan saptırırlar. Cahil Müslümanlar. Ve derler ki senin namazın yok. Orucun kabul olmaz. boşuna oruç tutuyorsun. Allah Allah. Allah Teala Hazretleri bütün ibadetlerimizi ayrı ayrı değerlendirecek. Kardeşler zekat veriyor musun? Veriyorsun. Ama oruç tutmuyorsun. Ama namaz kılmıyorsun. Zekattan kurtuldun. Allah zekatının hesabını sana sormayacak. Sevaplarını yazacak. Oruç ve namazın hesabını soracak. Şimdi üç ayrı mükellefiyetinden ikisini yerine getirmedim, Birini yerine getirdim. Diğer adamsa birinin yerine getirmediği için diğer ikisini de yapmadı, üçünü de yerine getirmedi. Hangisi daha kârlı? Tamamını yapmayan tamamen zararda. Ben en azından bir tane mükellefiyetimi yerine getirdim. Dinde yayıp yayık yoktur. Dinde zarardan zararın neresinden dönersen kârdır. Düsturu vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ne kadarını kurtarabilirsen, ne kadarını yapabilirsen. Azıyla amel edersen Allah sana çoğunu nasip eder. Düsturumuz bu olması lazım kardeşler. Sonsuz ihsan, ihsan sahibi olan Rabbimiz... Görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Sen namazını falan eksik yapsan bile Allah'ımız sonsuz ihsan sahibidir. O görünüşü hakiki namaz olarak da kabul edilir. Bu kulum evet namazda eksikti, tadili erkanı da yapamadı ama cemaatle namaz kılmaya işare vermedi. Cemaatin kıldığı namaz hürmetine bu kulumun namazlarını da kabul ettin diyebilir mi? Sonsuz ihsan sahibi diyebilir. Namazdaki kusurlarımızı affedebilir mi? Edebilir. Namazı icat eden o, yaratan o. Bazı kusurlarımız olduğu zaman affedebilen de oğlum. kimse bunu yapamaz. O yapar. Dolayısıyla eksik bile yapsan bütün ibadetleri yerine getirmek için hamle yapacaksın. Ve gerisini Allah'a bırakacaksın. Namazları cemaat ile ve huşu ve hudu ile kılmalıdır. Huşu Allah karşısında namaza durduğunda kork. Kimin huzurunda durduğunu hissetme ve korkma. Buna huşu denir. Hudu nedir? Haddini bilme. İlah sen değilsin. Yaratıcı sen değilsin bu dünyada hiçbir şey sen yapmadın, yaratmadın. Yaratan Allah Teala'dır. Onun karşısında haddini bileceksin. Orada hudûu denir. Namazda bu ikisi bizde olmalı. Bunu cemetmeliyiz. Çünkü insanı dünyada va ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Mü- mü- Mü'minun suresi başındaki ayet-i Allah Teala şöyle buyurdu. Müminler her halde kurtulacaklardır. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Müminler muhakkak kurtulurlar. Ayetin başı böyle diyor. Ama müminlerin özelliklerinden bir tanesini sayarken Allah şöyle diyor. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Onlar namaz kılarlar demiyor. Huşu ile kılarlar diyor. Burada namazımızın yanında bir şey monte ediyor. Namaza duracağın zaman Allah'ın haşyetinden eriyeceksin, korkacaksın, titreyeceksin. Kabul eder mi? Allah'ın namazını kabul buyurur mu? Günahlarımla beraber ona geldim. Üstündeki bu günah yükünü döker mi? Bunu diyerek namaza duracaksın. Acaba namazımın sonuna gitmeme izin verir mi? Bir ihtimalimiz de var. Namaz içinde ölen bir sürü insan var. Bu konuda bir sürü video gördüm internette. Adam ikinci rekattayken secdeye kapanıyor, kalkamıyor. Secdedeyken canını veriyor. Allah bizi öyle ölüm nasip etsin. amin Bu şekilde korkmak gerekiyor Allah Teala'nın. Tehlike, korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman askerin ufak bir iş görmesi pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de bunun için daha kıymetlidir. Çünkü nefslerinin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet etmek istememesine karşı gelmektedir gençler diyor. Şimdi bir gencin namazı ile 65 yaşında gidecek başka hiçbir yeri kalmayan bir ihtiyarın namazı bir olabilir mi? Olmaz adam zaten şehvetten kesilmiş. Parası da yok. İhtiyar ve fakir. Gidecek hiçbir tarafı yok. Ancak ona cami kaldı. Tabii ki camiye gidiyor. Komşulardan da sen artık ihtiyarladın diyorlar. Mahalle baskısı geliyor. Bu saatten sonra camiye gitmen lazım. Ayıp. İsmail abi diyorlar. Bu yüzden adam camiye gidiyor. Ama genç adam her tarafa gidebilir. Altında arabası var, cebinde parası var. Ama kendisini Allah yoluna vermiş. Camiye gidiyor, ilim Meclisi'ne gidiyor. Bu adamın namazıyla ihtiyar bir adamın namazı bir olabilir mi? İşte İmam Rabbani diyor ki, düşman saldırısı yaptığı anda askerler ani manevralar yapar ya ve savaşı kurtarırlar. İşte gençlerin namazı bu kadar değerlidir, bu kadar değerlidir. Ashabı ki, Allah onlardan razı olsun, bir hicret yaparak, din düşmanları arasından çıktıkları için şerefli oldular. ashab ne çok namaz kıldı, ne çok zikir yaptı, ne çok ibadet yaptı. Bir tek şey yaptı. İmparator bizim ilahımızdır diyen saray gürovunun içinde çok yetkili insanlar olmasına rağmen bu Müslümanlar saray gü- gürovunu terk ettiler. İmparatorun tanrılığını reddetmediler. Ve icret ettiler. Biz buradan beriyiz. Biz Allah'a şık koşmayı reddediyoruz dediler. Saraydan ayrıldılar. Bütün makamlarını terk ettiler. Allah bu yüzden onları çok sevdi ve her Kur'an okuduğumuzda onlar isminizi zikrediyoruz kardeşler. Bakın bizim vakumuzda ayet yok. Bizim ismimiz hiçbir yerde yazmıyor. Ama Allah Kehf suresi indirdi. O 7 tane güzel genç hakkında. Kehf suresi. Ve öyle bir mucize bahşetti ki onlara, öyle bir kudret göstergesi bahşetti ki biz onları 300 sene uyuttuk dedi. 300 sene. Allah bunu yapabilir. Dünyada bir adamı 300 sene uyut Anca ancak geleceğe dair filmlerde olur bu. Bir kafesin içine koyuyorlar. İçeriye buz veriyorlar. Adamı 100 sene uyutuyorlar. Hapis cezası alıyor, 100 sene uyutuyorlar. 100 sene sonra adam bir uyanıyor, gelecekte gözlerini açıyor. Ama hiçbir şeyin farkında değil. Bu anca filmlerde olur. Allah Teala Hazretleri sadece ol demesiyle o gençleri hiçbir şeyin içine sokmadan, hiçbir sıvı enjekte etmeden uyutuyor. Ve biz onları bir sağlarına döndürdük, bir sollarına döndürdük. Bedenleri zarar görmesin diye. Çünkü beden öyle bir şey ki daimi surette bir şekilde yatarsak, mesela sağ tarafımıza yatarsak, Üç gün boyunca, beş gün boyunca orası çürür. Kan e, alacak olan damarlar, kılcal damarlar kanı alamaz. Baskıdan dolayı kanı alamaz ve çürümeye başlar. Bir yere kan gitmezse çürüme ortaya çıkar. Yatalak hastalar, devamlı çeviririz. Benim annem bir buçuk sene yatalak hasta olarak kaldı. Kanser hastasıydı. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bir sağına döndürüyoruz, bir soluna döndürüyoruz. İki, üç saatte bir vücutta bir kan döngüsü olsun diye. Ne kadar iyi bakarsak bakalım sırtındaki çürümeyi engelleyemedik. Çürüme, simsiyah oldu sırtı. Halbuki kızları ona çok iyi baktılar. Allah 300 sene uyuttu bu gençleri mağarada. Köpeği bile uyuttu. Yanlarında köpekleri de vardı. 300 sene uyuttu. Bir uyandılar. Ya biz çok fazla uyuduk galiba. Bir günden fazla uyuduk herhalde dediler. 300 yıl uyumuşlar mübarekler. Bir günden fazla uyumuşuzdur herhalde dediler. Bu Allah'ın kudretine çok kolaydır. Onları bir süre daha yaşattık diyor Mevla hala. Onları bir sağlarına döndürdü. Bir sollarına döndürdü. Nasıl döndürdü? Melekler onları çevirdiler. Bir sağlarına bir sollarına. Ashab-ı Kef, hicret ettiği için Allah onlara böyle bir kudret verdi. Ve kıyamete kadar onların ismini Allah'ı anmaya, zikretmeye devam edeceğiz. Allah bize onlarla aşiretsin kardeşlerim. Amin. Amin. Bir hicret yaparak din düşmanları arasından çıktıkları için şerefli oldular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde fitnenin fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir buyurdu. Fitne fesat ne kadar çoğalırsa ki kıyamete kadar bozulma ve fitne gittikçe artacak. Bunların çoğaldığını gördüğümüzde. Fitneden fesattan hicret etmek, beni ziyaret etmek gibidir. Bana gelmek gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Viz. Başka bir hadisinde, benim öldükten sonra ziyaret etmek, diriyken, hayattayken ziyaret etmek gibi. Medine'ye insanlar gidiyorlar. Rabbim Ahmet olsun dört defa gitmek nasip oldu Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmek nasip. Size de nasip olsun kardeşler. Allah işlerinizi kolaylaştırsın. Buraya insanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ziyarete gidiyorlar. Ve fattan sonra ziyaret, hayattayken ziyaret gibidir. Bu hadislerle müjdelenmiştir. Görülüyor ki din düşmanlarının güçlük çıkarması, ibadetlerin şerefini arttırmakta, sevabı kat kat çoğaltmaktadır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyurmadı mı sahabesine? Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki benim size bildirdiğim dini meselelerden 10 tanesinden 9'unu yerine getirseniz, birini yerine getirmezseniz cehenneme gelirsiniz. Bunu sahabesine söylüyor en yakınındaki insanlara. Ahir zamanda gelecek olan ümmetim öyle bir zamanda yaşayacak ki, Onlara bildirdiğim, onlara benden ulaşan 10 meselenin dokuzun yerine getiremese birinin yerine getirse kurtuluş erecekler. Onlar benim kardeşlerimdir. Bakın fitne arttıkça, bozulma arttıkça bu bozulma kıyamete kadar devam edecek. Bundan 10 sene önce eşcinsellik falan çok uzak şeylerdi bize. Çok uzak şeylerdi. Şehirde, koca şehirde bir tane iki tane adıyordun eşcinsel. Şimdi her mahallede bir tane var. Şimdi her dizide bir sempatik karakter var, eşcinsel karakter. Her de toplum mühendisleri eşcinselliği normalleştirmek adına aramıza sokmaya çalışıyorlar. Sosyal medya hesaplarında en çok takip edenler kimler? Eşcinsel gay karakterler. Efemine tavırlarla küfreden, hakaret eden, şempanzelik yapan insanlar. En çok küfreden, en çok çıplak giysiler giyip insanlık dışı, fıtrat dışı hareket edenler kimse. En çok takipçileri bunların var. Fıtratımızı bozmak için hamle yapıyorlar, hareket yapıyorlar. Dolayısıyla bunlara değil, kafirlerin kendisine... Kul köle yapmak istediği insanlara değil, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine uyumak lazım. Bu bozulma ne kadar artarsa, ibadetin değeri de o kadar fazla artar. Ee, neden bizim ibadetlerimiz çok kıymetli? Çünkü bozulma çok arttı. Bozulma çok arttı. Sahabeler döneminde, sahabelerin bakmamak için kendisini zorladığı kadın tipi neydi? Başı açık kadınlar. Sadece başı açık. Vücutların hepsinin kapalı. Tüm vücutları kapalı. Bizim, bizde fantazi, fantazi yelpazesi o kadar geniş ki, vücudunun örtülü yeri, Açık yerinde çok daha az. Giydiği giysiler çıplak olsa o kadar tahrik edici olmaz. Öyle bir giysiler giyiyor ki bana bak diyor. Sürdüğü kokular yanından geçerken bakmasam bile dikkatin başka taraftaysa bile sadece kokusundan dolayı başın çevriliyor. Mıknatıs'ı itişe bak. Kokunun ismi mıknatıs. Başka bir tarafa bakıyorsun arkadaşınla konuşuyorsun ama müthiş bir şehveti tahrik eden bir koku geçti yanından. Eyvah diyorsun geçti yanından bir tane. Allah'ım sen beni muhafaza et. Buradan geçiyor. Şeytan bu taraftan geliyor. Sol eliyle şöyle yapıyor. Buradan geçiyor. Koku geliyor. Ve topukluları da giymiş. Tak, tak, tak. Hem topuklu, topuklu demek bana bakın demektir. Tak, tak bana bak. Hem kokuyla beni taciz ediyor, hem topuklularıyla taciz ediyor. Müslüman ne yapıyor? Şimdi şeytan buradan sol eliyle gidiyor ya, Müslüman melek de sağ taraftan itiyor. Şş, olmaz. Bak. Namus gözlerden başlar. Allah Teala bakma. E, tesettür emrinin önce erkekler vermiştir. Gözlerinizi aramdan sakının. Sonra kadınlara örtün demiştir. Bak önce bize sen bakmayacaksın. Karşı taraf ne kadar tacizci olursa olsun, ne kadar tahrik etmek ve teşhir etmek için kendisini fırpalar sarıp alasın, sen bakmayacaksın. Sen karakterini, duruşunu ortaya koyacaksın, Müslüman duruşu. O onun hesabı, o ahirette hesabını verecek. Beni ilgilendirmiyor. Belki hesabı bakın. Bakmayacaksın. Dolayısıyla bu zorluk ne kadar fazla artarsa, ibadetin kıymeti de o kadar fazla artıyor. İmam bunları anlatıyor. İşte sevabı kat kat çoğaltmaktadır bu zorluklar. Zarar yapmak istemeleri Müslümanlar için faydalı olmaktadır. Daha ne yazayım diyor imam mektubunda. Oğlumuz Şeyh Be'aettin Allah adamlarıyla görüşmekten sıkılıyor. Oğlumuz dediği mektubu yazdığı kişinin oğlu. kendisinde de talebesi. O kişi oğlunu buna emanet etmiş. Eti senin senin şeyhim. Sen bu çocuğu yetiştir. Allah adamı. Allah adamısın sen hiçbir şey istemezsin. Benim çocuğumu da alim yap ya da bir derviş yap diyor çocuğuna teslim ediyor. Ona oğlumuz diye hitap ediyor tanebesine Ama bir kusurunu söylüyor. Ne o? Allah adamlarıyla görüşmekten sıkılıyor. Bir kul Allah'a kendisini vermiş alimlerle, hocalarla, dervişlerle, velilerle görüşmekten sıkılıyorsa kalbinde münafıklık var demektir. O rahatsız oluyor, sıkılıyor. Başka bir şey istiyor. Neyi istiyor? Dünya insanlarıyla beraber olmak. Ne kadar zengin var, ne kadar malıyla, mülküyle etrafa havaca kasa insan var onlarla beraber olmak istiyor. Senin kalbinde arıza var kardeşim. Senin kalbinin Allah adamlarını istemesi lazım. Çünkü Kur'an diyor ki sadıklarla beraber olun. Allah'tan korkun. iki sadıklarla beraber olun. Zenginlerle beraber olun diye bir tane ayet var mı? Zenginlerden ayrılmayın. Bak zenginler yandınız. Sizden bahseden bir tane ayet yok. Sadıklarla beraber olun diyor allah diye. Yani. Sadıklar. Neye sadık? Sohbete sadık, namaza sadık, ilme sadık, İslam'a sadık. Bunları buldunuz mu etrafınızda? Beraber olun. Onların yanından ayrılmayın. Zenginlerle beraber olun diye bir tane ayet yok. Bir tane hadis yok. Tam aksine Muhammed Aleyhisselam diyor ki Sık sık zenginleri ziyaret etmeyin. Kendinizden aşağıda, mali olarak, dünyevi olarak kendinizden aşağı seviyede insanları ziyaret edin. Çünkü zenginleri ziyaret ederseniz nankörlük edersiniz Allah Teala'nın size verdiği nimetlere. Siz kendinizden aşağı seviyede insanları ziyaret edin. Bu, bu bir ölçüdür. Çünkü nankörlük etmemiz için. Dolayısıyla oğlu Şeyh Bahettin diyor. Zenginlerle oturup kalkmayı çok seviyor diyor. E, Allah adamlarıyla görüşmeyi istemiyor diyor. Zenginlerle dünya düşün alanlarla bulunmak istiyor diyor. Subhanallah. Şeyh Behaettin öyle. Saadettin-i Kaşgari var. Molla caminin hocası. Çok büyük Allah dostu. Mübarek diyorlar ki. saadettin Kaşgari. Bu ilk mertebeye, bu manevi mertebeye nasıl ulaştınız şeyhim? Mübarek diyor ki. Sadıklarla beraber oldum. Ve o sadıklara olan saygımı arttırdım. Bunu nasıl arttırdınız? Ben bu saygıyı bir kediden öğrendim. Bir gün bir kediyi takip ettim diyor. saadettin Kaşgari. Kedi farenin deliğinin tam kapısına, tam önüne pusu kurdu. Ve orada saatlerce gözünü başka bir tarafa çevirmeden, gözlerin, göz kapaklarını açıp kapatmadan devamlı surette deliğe baktı. Saatlerce. Saatler sonra fare kafasını çıkarttığı anda kedi atladı ve fareyi yakaladı. Ben kendime bunu gördükten sonra dedim ki, ey utanmaz Saadettin. Şu kedi rızkının peşinde, rızkını elde etmek için saatlerce gözünü kırpmadan sadakatle, ve nefes bile almadan neredeyse fareyi bekledi. Kapıda o kadar sessiz, sakin ve saygılı bir şekilde. Başını hiç hareket ettirmedi. Sen her gün hocanın sohbetinde bulunuyorsun ama aklın hep başka taraflarda. Bırak göz kapaklarının açılıp kapanmasını. Başın bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir senede gidiyor, bir çeke gidiyor. Başın, aklın hep başka bir taraflarda. Hocanın huzurundasın. O sana ücretsiz bir şekilde devamlı surette İslam ilinlerini öğretiyor. Ama sen ona hiçbir saygı şey göstermiyorsun. Dünya hayatını ve aile hayatını kurtarmak isteyen bu şahsa karşı hiçbir saygın yok dedim. Kendine utandım. O günden sonra hocamın sohbetine çok daha fazla dikkat ve özen gösterdim. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın sahabileri gibi. Muhammed Aleyhisselam sohbete başladığında biz talebeleri sanki başımıza bir kuş kovmuş da hareket edersek kaçacakmış gibi onun sohbetini dinlerdik diyor. bak sahabelerdeki Allah'ın selamı onları üstüne olsun. Sahabe efendilerimizdeki sohbet ve adabına bakın başımıza sanki bir kuş konmuş. Hareket ettirsen başımı, bir kaldırsam baksam efendime kuş kaçacakmış. Öyle hissediyoruz. Onun sohbetlerine böyle bir saygıdayız. Ben bu saygıyı elde ettiğim anda Allah derecelerimi arttırdı. Hocama olan saygından dolayı Allah derecemi arttırdı. Bugün insanlar bize saygı gösteriyor ve ilim becerisi bize geliyor. Sohbetlerimizi istiyorlar. Saadetliin Kaşgari'ye Allah onlara razı İşte Allah dostlarının huzurunda böyle olman gerekiyor. Böyle olursan Allah seni saadetlerden Şimdi Kur'an diyor ki ya eyullezine amelo itakullahu Allah'tan korkun ve kunu ma'as sadikin ve beraber talebenallahu yani Allah ayette kendisinden korkmanın yolunun sadıklarla beraber olmaktan geçtiğini söylüyor. Onlarla beraber olsan gerçek manada korkarsın. Gerçek saygıyı Allah'a böyle gösterirsin. Bu sadıklarla beraber ol, bu alimlerle beraber ol Bunu söylüyor. Ve sen diyorsun ki ben çok seviyorum. Ben hocama aşığım. Ben hocamı çok seviyorum ama Sevgi sözü boş bir söz. Herkes bazı insanları sevdiği iddiasında bulunabilir. Ama iddia sahibinin bunu ispat etmesi gerekir. İspat neyin olacak? Disipline uymakla. Hocanın sözünü dinliyor musun? Dinlemiyorsun. Hocanın disiplinine, onun gösterdiği disipline uyuyor musun? Adımlarını takip ediyor musun? Etmiyorsun. O zaman sev, seviyorum sözü boş. Çünkü hocan Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerini takip ediyor. Sen ise aklının yalasındasın. Hem hocamı çok seviyorum diye bir iddiadasın. Hem de onun disiplinine uymuyorsun. Böyle boş bir iddiayla bu iş olmaz. Allah'ın kullarına bakışı da aynen bu şekildedir. Allah'ı sevdiğini iddia eden bir sürü insan var ama namaz kılmıyorlar. Allah'ı ben çok seviyorum hocam. Yanıyorum Allah'ım için. Her gün Allah'a şükrediyorum. Namaz var mı kardeş? Yok. Şükür boş. Sadece diller şükür yapıyorsun. Sen davanda aklıysan her gün beş defa içtimaya gidersin. Devletimi çok seviyorum. Asker kaçarsın. Ben bu devleti çok seviyorum. Yaşın olmuş 35 askere gitmiyorsun ya. Sen ne? Ne olarak yapıyorsun ya? Hem asker kaçar hem devletimi çok seviyorum diyor. Böyle sahtekar olur mu? Hem Müslüman'ın diyor Allah'ın aşkıyla yandığını iddia ediyor. Hem de sohbet kaçağı. ilim kaçağı, namaz kaçağı. Sohbete gelmiyor. Namaza gitmiyor. Camiye gitmiyor. meside gelmiyor. E böyle Müslüman olur mu? Sen kimi kandırıyorsun? Disipline uymuyor. Ve Allah'ın dostu olduğunu iddia ediyor. Böyle dost olmaz. Sen aldatıyorsun, kandırıyorsun. Dolayısıyla bir adamın sevgi iddiası ispat ister. İspat adımları kime uyuyor? Disipline uyuyor. Disipline uymuyorsa boş. Sevgi sözü, sevgi sözcüğü boştur. Zenginlerle düşüp kalkmanın insanı felakete götüreceğini anlayamıyor bu saadette talebe ve hayttin. Onların yağlı tatlı yemeklerinin zehir gibi gönlü öldüreceğini, ahlakı bozacağını düşünemiyor. Biliyorsunuz kim zenginlerle oturup kalkarsa bunlar ikram yaparlar. İyi yerler, normal insanlardan daha pahalı şeyler yerler. Daha güzel yerlerde otururlar. Daha güzel seyahatler yaparlar. Bizim de çok severimiz var. Zenginlerden devamlı bir yerlere davet ediyorlar. Ben mümkün mertebe dengelemeye çalışıyorum. Fakir davetlilere gidiyorum. Zenginlere gidiyorum. Bir bir yapıyorum. Bunlara gidiyorum. Zenginlere gittiği zaman en güzel yerlerde bizi oturtuyorlar. En güzel tatil yerlerine götürüyorlar. Ve en güzel yemekleri bize ikram ediyorlar. Ve gönül bundan lezzet alıyor. Nefs bundan lezzet alıyor. Fakirlere gittiği zamansa çok daha sağlam dualar ediyorsun. Çünkü fakir onlar kadar ikramda bulurlar. Ana çok dua ediyor. Bak fakirler çok dua ediyor. O zenginin verdiği yemek senin nefsini galyana getireceği için zehirdir. Seni Allah yolunda uzaklaştırır. Bu yüzden fazla gidip gelme. Az az git. Bağlarını da kopartma. Zengin diye yani gavur değil bu adam. Bu adamla mesafe koymayacaksın. Bu adamın da sadıklara, salihlere, alimlere ihtiyacı var. Tabii ki onlara da gideceksin. Ama çok sık değil. Ara ara gideceksin. Dengeyi kurman lazım kardeşim. Aman, aman kötü arkadaşlardan kaçırız. İnsanın dinine, imanına saldıran tatlı dilli, güler yüzlü, Korkunç düşmanlara aldanmamak için çok uyanık olunuz. Sahih olan hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Mal ve mevki sahiplerine malı için, makamı için altılan kimsenin dininin üçte ikisi gider. Şimdi yoldan birisi geldi sen de camiye doğru gidiyorsun. Gelen kişi senin gibi sıradan bir mal durumuna sahip. Zengin değil, ortasını. Selamun aleyküm İsmail ne haber ya? İyi misin dostum? Hadi be görüşürüz. Bir sonra gelen kişi de müteahhit. 50 tane daire yapmış. Zengin adam. O Ahmet abi nasılsın? Bak az önce İsmail'e tavrı aynı yaşta ikisi de. İsmail'e tavrı. İsmail ne haber? Kanka iyi misin ya falan. Şişt, yani tak takip çakayım tokat ya. İsmail çünkü aynı seviyede. Mal ve zenginlik konusunda aynı seviyede. Ama zengin geldiği zaman ne yapıyor? İsmail abi. Ahmet abi. Ahmet abi iyi misin? Var mı bir ihtiyacın abi? Adamın 50 tane dairesi var. <gülüyor> var mı bir ihtiyacın? Emrin olur ahmetten istersen yaparım. Ya adam zaten zengin. İhtiyacın var ne demek ya? Bir desteğe ihtiyacım varsa geleyim abi falan de tamam. Ama onun gönlüne girebilmek için hürmet ediyor, eğiliyor. Bak diğerine verdiği saygının aynısını bana göstermesi lazım. Buna malı için hürmet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sadece mal... <gülüyor> sadece malı için hürmet ettiğinden dolayı dininin müşte ikisini kaybetti. Gözünde eşit olacak bu adam. Ha bu adamın takvası senden üstünse ha, o zaman hürmet et. O zaman dinin ve imanın artar. Muhabbetin aşkın artar çünkü takva da senden üstte. Buna hürmet edebilirsin. Ama malı için ürbet edemezsin. Bu caiz değildir. Mal için, mevki kazanmak için İslam düşmanlarına eğilenlere, dinlerinden, ibadetlerinden vazgeçenlere yazıklar olsun. Sonsuz nimetleri, saadetleri birkaç günlük eğlence için elden kaçırıyorlar diye imam mektubunu bitiriyor kardeşler. Allah Teala bizi mal mevki için insanlara eğilenlerden, dininden taviz verenlerden etmesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Boğazımızı, hizmetimizi sonuna kadar dinlediğiniz savurlu bir şekilde. Böyle Teala müstebih hepinizi kardeşler. Önümüzdeki salı sohbetim olmayacak. Çünkü e, avcılara davetliyiz. Hepimiz beraber. Cumartesi akşamı 24 müydü, 26 mıydı Tam hatırlamıyorum şimdi. 26 mı kardeşim? 26'sında cumartesi akşamı Sözler Köşkü'ne avcılara gideceğiz. Halka açık bir sohbet yapacağım orada inşallah. Bu sohbetin özelliği şu. Sizden gelen, halktan gelen sualleri tak tak önümeyen Kağıt falan koyacaklar. Oradan cevap vereceğim. Ee, çekimi orada yapacağız. Birkaç gün içinde de kendi kanalımızda paylaşırız. Canlı yayına Instagram'dan, TikTok hesabından falan yaparız. Berat TV'ye ekibi kardeşlerimiz de inşallah oraya gelebilirlerse. Gelirler oradan canlı yayın olarak verebilirler. Hepinizi oraya bekliyorum kardeşler inşallah. Kardeşlere dedim ki ben nereye gidersem full tıklum dolar. Şehir dışı, şehir içi fark etmez. Ona göre yerinizi ayarlayın. ikinci katı, üçüncü kata ayarlayın dedim. Kardeşlere beni mahcup etmeyin kardeşim. Bak nereye gittiysem doldurdunuz, oraya gittiğinde de dolduracaksınız inşallah. Allah'ın izniyle hepimiz beraber cihada gidiyoruz, deplasmandayız. Bana orada deplasmanda olduğum hissiyatını vermeyeceksiniz. Ev sahibi gibi davranacağız kardeş. Orayı gasp edeceğiz, ele geçireceğiz. Allah'ın izniyle gideceğiz, orada bir sohbet yapacağız. Sorularınızı cevaplayacağım inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el